0: Dach über Berlin – ein Thema, drei Moderatoren, ein Gast, eine Dreiviertelstunde Berliner Baukultur. Aufgenommen von Clara Rummer, Leopold Steiger und Thomas Krüger im Wohnzimmer von den Architekturführern von Ticket B.
1: Hallo, willkommen zur siebten Episode von Dach über Berlin, und zwar sollte es heute um unser Weihnachtsspecial gehen. Und ähm, dafür geht es heute gar nicht um einen ganz besonderen ähm, Beitrag zur Großfarben, sondern eher um so ein allgemeineres Thema dazu. Und zwar explizit über die grafische Übersetzung von diesen Giganten. Und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen und den wird Thomas wie immer vorstellen.
0: Ja, bei uns im Turm ist Sandra Siebert zu Gast. Sandra Siebert von S-Wert. Das ist nämlich ihr Laden, der sozusagen aus ihrem Namen heraus sich geboren hat. Und äh, wir haben uns kennengelernt, ich glaube, du war eine befreundete Journalistin. Iris war übrigens heute hier. Schöne Grüße äh, vom Tipp. Und ähm, du betreibst diesen Laden seit einigen Jahren und hast Architektur als Architektin, äh, eben dir ja so ähnlich wie wir mit unseren Architekturführungen eigentlich eine Nische erarbeitet. Ne? Man fängt ja nicht, glaube ich, an, Architektur zu studieren, um dann schon zu wissen, wo man dann endet. Also bei mir war es nicht so. Ich nehme an, bei dir war es auch nicht so. Und jetzt äh, betreibst du mit deinem Partner einen Laden in der äh, Brunnenstraße. Und da komme ich zum Beispiel, wenn ich da reingehe, nie ohne irgendetwas in der Hand raus, weil mich immer wieder was anspricht, was ich sehr schön finde. Es ist immer Architektur. Es ist immer sehr grafisch und es ist manchmal unglaublich praktisch und manchmal ist es auch einfach nur ein, wir sagen im Ruhrgebiet wo ich herkomme, Stehrümkes, also Sachen die <lacht> eigentlich keinen Sinn haben, aber die man trotzdem gerne aufstellt. Ich leide da unter so einer Stehrümkeritis, muss immer wieder ab und zu mal was wegwerfen. Ähm, ja und deswegen die erste Frage äh, tatsächlich, wie hat denn das angefangen? Wie bist du von der Architektur eigentlich in den Sektor äh, Architekturdarstellung könnte man sagen, gekommen? <lacht> Ja, yeah.
2: das war auf jeden Fall ein, äh, ein Prozess und zwar gar nicht so so bewusst äh, gewählt. Äh, ich glaube, das ist geboren worden wirklich aus dem Interesse für Berlin und die Beschäftigung mit der Stadt Berlin. Und ähm, das äh, allererste war dann mal so, also quasi das allererste Produkt, wo ich oft sage, das ist das Fundament von S-Wert, äh, war ein Buch, ähm, äh, ein Buch voller Fernsehturmgrafiken. grafiken nicht von mir, sondern äh, die habe ich damals mit zwei Freunden zusammen gesammelt. Das war so in den 2000er Jahren und ähm, wollten es dann als Buch äh, publizieren. Und das war auf jeden Fall so der Grundstein, wo man über so ein, äh, ein Produkt auch eine Aussage zur Stadt äh, getroffen hat. Dieses Buch heißt nämlich »Von der Partei zur Party«, weil äh, all diese Grafiken, die wir gesammelt haben, eben also Nullerjahre, ähm, waren halt aus dem Osten. Da ging es los, Bummi, Atze, Frösi, Kinderzeitschriften, da war der überall abgebildet und hat so den DDR-Bürger durch sein ganzes Leben begleitet, bis hin eben zum politischen Plakat. Im Westen, obwohl er ja als Gebäude ähm, immer gut sichtbar war, auch über die Mauer hinaus, Gab es keine eins, also doch eine. Wir haben eine Briefmarke gefunden, wo der Fernsehturm mal abgebildet war. Und dann äh, haben wir das eben im Selbstverlag äh, publiziert und eben. Siehst dann von der Partei zur Party. Und so ging halt alles los. Dann hast du halt erstmal, ich glaube, die erste Auflage waren 1000 Bücher. Dann hat man so 1000 Bücher im Wohnzimmer stehen und ähm, zieht dann los, um das in die Buchläden zu bringen. Und ähm, ja, ich hatte dann so ein Buch, das kleine Einmaleins des Selbstverlegens, was <lacht> mich dann eben beigebracht hat. Wie macht man sowas? Hat ja. es geholfen? Äh, das Buch. Ja, äh, schon. Und ich musste mir ja auch das ganze Layouten und so weiter beibringen, also von dem Programm her. Hat aber Spaß gemacht. Es war einfach so eine Aufgabe, die man sich selber gesetzt hat. Und ähm, ja, und dann gab es halt so einen unerwartet großen Erfolg, weil ein ganz wichtiger Einkäufer in Japan, in Tokio hat dann dieses Buch entdeckt und äh, dann waren wir quasi big in Japan, <lacht> was ja immer ein ironisches Lied eigentlich war, aber also, und, äh, so ging das los. Und dann äh, gab es ja auch einige Artikel und dann haben wir dann auch eine zweite Auflage ähm, davon gedruckt. Und das war auf jeden Fall halt so der, der Grundstein. Also dann hat mir daran gefallen, dass man äh, seine eigenen Sachen äh, verlegen kann, seine Ideen realisieren kann und viel schneller als in der Architektur.
1: Haben diese Darstellungen aus der Zeit noch Ähnlichkeiten mit dem, was du jetzt machst? Vom Stil oder von...
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das für mich äh, total wichtig war, diese Sammlung. Da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht, dass ich jetzt mal selber irgendwas äh, entwickeln würde. Aber ich glaube, das war wie so nochmal ein grafisches, ein visuelles Studium. Ja. Das, was kann man alles an Grafik zu einem Bauwerk entwickeln?
0: Sehr interessant, wenn du sagst, dass der Fernsehturm... Eigentlich im Westen als Marke gar nicht auftauchte. Ist auch erklärbar eigentlich. Aber ich kann mich erinnern, als ich als Kind immer auch, natürlich Sehenswürdigkeiten sind, sind wichtig, ich glaube ich, ein wichtiger Begriff. Sehenswürdigkeit müssen wir noch mal unterhalten. Was ist es was würdig, ist zu sehen? War der Funkturm bei uns ne? und der, der lange Lulatsch am, am Messegelände. Das war so, wenn man, ich habe. Erst 1987 bin ich erst nach Berlin gezogen, aber ich hatte eine Großmutter in Berlin, also wir haben hier familiäre Wurzeln. Wir haben immer ein Spiel gemacht, wenn man über die Avus nach Berlin reinfährt, wer zuerst den Fernsehturm sieht, muss aufschreien und so. Und es gab immer so einen Moment, weil die Avus ist gar nicht so ganz gerade, dann sieht man den Fernsehturm, und dann, ah, ich, ich sehe ihn. Und das war eben so die Ikone für den Westen. Und es ist interessant, dass sie dann nach der Wiedervereinigung ist der Funkturm eigentlich völlig verschwunden. Ne? So, also Alex existiert natürlich in deinen Produkten, aber so als. Als Westberliner Postkartenmotiv ist er einfach durch den Fernsehturm, der viel höher ist natürlich und in der Mitte steht, äh, vollkommen verdrängt worden. Er hat sozusagen der Fernsehturm hat die Rolle übernommen. Ne? So.
2: Ja, aber das war doch dann auch eh so ein bisschen mit dem Mauerfall, haben sich ja, hat sich, war der Osten auf einmal da als ja, äh, Erlebnisraum, Entdeckungsraum. Und dann ging es ja eigentlich dem ganzen Westen. Wenn man jetzt auch mal denkt an ähm, Bikinihaus und so weiter und so fort, das hat er ja dann auch. Keine gute Phase gehabt. Nee, also. In Agonie erstarrt, hat ja. mal ein,
0: ein äh, Politiker gesagt zu dieser Zeit. Das war auch so. Also kalter Kaffee. Es gab keine, keine Clubs, nichts mehr, was irgendwie, wo wir vorher natürlich immer waren, gab es irgendwie, war nicht mehr interessant.
3: Ja. ja, Aber Thomas hat man den Fernsehtum dann einfach nicht beachtet, wenn man bei der Familie in Westberlin war? Stand er dann so am Bildesrand und hat nicht hingeguckt? oder? Naja, natürlich, er, er war schon faszinierend
0: auch und ich bin ja auch, wir haben immer, meine Oma wohnt, ja in Ostberlin. ich bin ein alter äh, Westler, wir haben sie immer besucht, als Kind, als kleines Kind schon und äh, wir waren auch oben und es mhm. war natürlich aufregend, am Kaufhaus, im Warenhaus, Zentrums-Warenhaus mhm. am Alexanderplatz als Kind zu sein. Ich fand das Blechspielzeug unter mich faszinierend, äh, obwohl es nicht so viel gab, aber es gab tolle Sachen und... Äh, ich war irgendwie schon auch sehr beeindruckt von dieser so anderen Welt auch, ne? die reduzierter war und irgendwie in Erinnerung auch immer schwarz-weiß, aber äh, der Turm spielte natürlich eine ganz große Rolle. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass er eigentlich, da war ich schon zehn Jahre alt, äh, als er gebaut wurde, denn das, es gibt sagenhafte Fotos vom Fernsehturm, wie, wie die Kugel als, als Probekonstruktion auf dem Boden schon mal zusammengesetzt wurde. nicht diese Kugel wie so eine Billardkugel neben dem Schaft? Okay. Und dann wird sie wieder auseinandergebaut, und da hochgebracht und so und dann dieser Schaft, da gibt es ja so ganz tolle Baustellenfotos. Aber
1: die haben das alles Aber zusammengebaut, bevor yeah. sie.
0: Wir haben einmal geguckt auf die ganze sphärische Kugel, so, ob das alles passt und dann nicht, dass sie oben feststellen, oh Mist, wir müssen nochmal runter. neues Teil bestellen, VÖB, Stahlkugelwerk. <lacht> nee, es war äh, wirklich ein, ein Mockup eins zu eins sozusagen äh, auf, auf, dem, auf dem Boden, direkt daneben. Und
2: dann kam es doch im Nachhinein immer noch zum äh, St. Ulbricht, zum Kreuz.
0: Ja, genau. Das haben sie <lacht> irgendwie nicht gecheckt. Weil die haben auch, glaube ich, nicht die Fassade aufgebracht, sondern wirklich nur die Konstruktion. Okay. Ich, also zumindest die Fotos, die ich, die ich kenne. So. Ja, wir haben interessanterweise in der Vorbereitung ja über den Fernsehturm sehr lange gesprochen. Mhm. Wir wollten nämlich einen Podcast sozusagen, auch Podcast on the Road, Dach über Berlin unterwegs, wollten wir auf dem Fernsehturm machen, weil sich da mit unseren Kollegen von Urban Impulse, die also auch uns auf Instagram begleiten, kann ich sehr empfehlen, schöne Plattform, schöne Fotos. Den wollten wir zusammen sozusagen so einen Podcast machen mit Foto und so, das ist aber jetzt erstmal kann man sich ja auch vorstellen, in Corona und vielen anderen Sachen nicht zustande gekommen, aber der Fernsehturm stand ja sozusagen am, am Weg und da haben wir gedacht, mit dir im Fernsehturm, das wäre ja eigentlich, das wär mit deiner Biografie genau der richtige Ort.
1: <lacht> aber ist das auch so ein Bauwerk, was dich vielleicht eher dazu inspiriert hat, eher in die Produktebene einzusteigen? Von, also wenn du eben gemeint hast, davor war es eher Bücher, sehr, sehr grafisch und dann... Diese Übersetzung? Also es war ein Buch, dann gab
2: es noch ein zweites und war dann zum, zum Berliner Bären. das ist jetzt weniger eine Architekturthematik, aber dann kam eigentlich schon relativ äh, schnell, die habe ich äh, zornige Kinder genannt, dann habe ich mich schon relativ schnell der Nachkriegsmoderne äh, gewidmet. Du hast vorher auch schon ähm, Zentrum Warnhaus erwähnt und zwar äh, ging das bei mir los, ich glaube 2001 war das auch, da wurde das Ahornblatt an der Leipziger Straße abgerissen. Schöner äh, Schalenbau von Ulrich Müther und ähm, ersetzt durch ein Gebäude, was eigentlich an Banalität nicht zu ähm, überbieten ist. <lacht> Entschuldigung, falls ich ja, jetzt irgendjemand so auf den Schlips also, trete. Aber, ja. ähm, und, ähm, und da äh, habe ich dann äh, angefangen mit einer Kissenkollektion. Äh, also eigentlich auch schon Erinnerungsstücke oder äh, Souvenirs geschaffen. Und zwar, ich glaube, das erste waren äh, vier Fassaden. Eben die äh, Zentrum-Warnhaus-Fassade. Die ist ja auch, in, ich glaube, ungefähr in der Zeit verschwunden. Durch so eine Sandstein-Vorhänge-Fassade äh, ersetzt worden. Dann äh, das Ahornblatt. Haus der Statistik, ähm, bin ich gerade vorhin vorbeigefahren, habe mich wahnsinnig gefreut, dass diese Kaffeetasse wieder äh, leuchtet, also die, äh, die Neonreklame, das war auch noch drauf und äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, was nochmal, aber auf jeden Fall so die, ähm, die Ostmoderne als, als Thema auf, auf Fassaden und auch schon dort stark abstrahiert. Also da habe ich nur, ähm, die ersten Kissen waren sogar Siebdrucke <lacht> mit Weiß auf farbigen Stoff. Ja, und da habe ich dann angefangen, schon selbst ähm, Grafiken als Kommentar zur Stadt zu erarbeiten.
1: Das heißt, die Fassade war eigentlich immer so ein, das zentrale Thema.
2: Ja, wahrscheinlich schon die Fassade. Ja. Weil es heute auch, geht es auch oft um Orte. Es meandert alles immer ein bisschen. Mhm. Kann man ja eben auch machen, weil ähm, das Schöne an der Grafik ist ja, dass es auch viel äh, schneller sichtbare Ergebnisse gibt als jetzt in der Architektur. Also ich fand, nach dem Studium habe ich auch mal kurz in Architekturbüros gearbeitet und das war dann nicht so mein Ding, das war mir irgendwie zu zäh.
0: Kann ich gut verstehen. Bei uns laufen viele Leute rum, die von der eigentlichen reinen Architektur nicht so begeistert sind oder viele Wunden davon getragen ja. haben. die jetzt die schöne Sachen machen wollen, wie wir zum Beispiel Architektur zeigen und führen. Ja. Es ist ja interessant, wenn du sagst, dass die grafischen Qualitäten dich natürlich gereizt haben ist ja eigentlich erstmal zweidimensional, aber es sind ja doch wieder dreidimensionale äh, Objekte entstanden. Kissen ist zweifellos. Wir hatten gestern äh, bei der Aufnahme Jeroen Ragnas dort ja hier, die im Kormisierhaus wohnt, die haben ja ein Kissen von ihr geschenkt, hat sich sehr gefreut darüber. Das sind ja dreidimensionale Objekte, Taschen ja auch oder Tassen und so weiter. Aber es sind ja wieder Transformationen. Ne? Und äh, es ist halt die, die, die interessante Frage, dass eben das, das Dekorative dieser äh, Architektur, die man ja oft gar nicht so als dekorativ wahrgenommen hat, ja, eigentlich jetzt spürbar ist durch deine Objekte. Ne? So. Äh, was verkauft sich denn am besten? Kann man das eigentlich sagen? Kissen, Vorhänge oder. Vorhänge, äh, vor,
2: ja, Vorhänge mache ich nicht mehr. Das war auch so, also s unterläuft immer so verschiedenen Phasen. Also ich hatte dann auch wirklich zum Beispiel viel so Straßenleuchten, die habe ich dann Großstadtpflanzen genannt. Also die hatten dann schon so, also für mich, ich, ich sehe die auch als florale Elemente in der Stadt, die, die waren auf Vorhängen drauf. Das habe ich dann aber beendet, weil die Produktion unglaublich aufwendig war von diesen, jetzt sind es doch eher kleinere Objekte. Ja. Und ähm, ich würde sagen, das hat alles immer so Phasen. Ja, und ähm, ich kann jetzt keinen ähm, Topseller nennen, so klar, Fernsehturm als Motiv ist natürlich äh, beliebt, weil den kennen alle, auch Touristen, aber eigentlich hat alles immer so Phasen, welche, also jetzt haben wir, sind, befinden wir uns gerade ganz aktuell in der Tegelphase, weil der Flughafen Tegel jetzt geschlossen hat, dann ähm, kommen unglaublich viele Leute, die dort gearbeitet haben und die sich noch Erinnerungsstücke sichern wollen ja. an, an, an den Flughafen, ja, also es ist wirklich phasisch, ja.
1: Da stellt sich ja eigentlich... Entschuldigung. Mhm. <lacht> Noch eine interessante Frage und zwar für wen diese Produkte sind oder wer ist der Kunde? Mhm. Was gibt es da für verschiedene Leute? Also eben vor, vor Corona hätte ich immer gesagt, ähm, es ist so Hälfte, Hälfte Touristen
2: und Berliner. Und jetzt haben wir ja sind wir so ein interessantes Jahr durchlaufen. Wo wir, also man sagen könnte, wir hatten eigentlich keine Touristen. Also, da war keiner, der im Laden vorbeiging. Ja, ja, eben. Also, für euch, also für so viele äh, Branchen, einfach keiner da. Auch wenn man viel vom Inlandstourismus gesprochen hat, aber naja. Ähm, und äh, unser Laden ist wirklich zentral am Rosenthaler Platz. Es war ein sehr ruhiges Jahr. Ähm, und ähm, es hat sich aber gezeigt, die Berliner, ähm, es sind dann doch mehr Berliner. Es sind gar nicht so viele Touristen, also, weil wir haben jetzt nicht so viele Federn gelassen wie
1: vielleicht viele andere äh, Branchen. Unterscheidet sich das, weil du meintest, vorhin, dass du einmal dieses Thema Fassade ganz viel hast und einmal das Thema Ort, dass vielleicht diese Ortsthematik eher für die Leute in Frage kommen, die nicht von, aus Berlin kommen. und dieses Fassadenelement dann doch vielleicht eher spannender für Berliner sind, weil es irgendwie was Abstrakteres hat? Oder würdest du das nicht so sagen? Ich
2: glaube, glaub, es geht einfach generell immer um Identifikation oder um Orte, mit denen sich, mit denen sich äh, Leute identifizieren. Ich habe ja auch, als keine Ahnung, ich habe ja auch den Kotti als Thema, ja? und ich meine, ja, Kotti ist ja nun wirklich kein äh, kein, kein schöner Ort, aber <lacht> Bei mir auf dem, dem Postermotiv, dort war so die Assoziation, also es gibt auch so ganz, ganz bunte Poster ähm, bei mir, und dort war, hatte ich immer so die Assoziation, ja es muss aussehen wie ein, wie ein Ferienort. Ja. Ähm, Vielleicht
1: ja, auch so ein bisschen dieses Gegenarbeiten, Anti-Ästhetik.
2: Ja, anti, hier, oder Marzahn habe ich gut, wobei es Marzahn natürlich naheliegender war mit, dem, ähm, mit den Gärten der Welt, also Marzahn. Ähm, da, klar, da sieht man die Plattenbauten, aber man sieht auch die Gondel und das sind so wunderschöne Miami-Farben, knallblauer Himmel und pinke, <lacht> pinke Gondeln und auch eine, äh, und auch eine Palme. Ähm, ja, und äh, das kaufen wahnsinnig gerne Leute aus Marzahn zum Beispiel. Die freuen sich unglaublich, dass äh, ihr Bezirk auch mal so poppig und schön dargestellt wird.
0: Ja, die hatten wahrscheinlich nicht so viele Souvenirs. Zu DDR-Zeiten ja, es gibt ja viele Postkarten, wo man das... Äh das Leben in der Platte sozusagen euphemisiert darstellt. So schöne Postkarten aus äh, Heuerswerda oder so, das kennen ja alles mit tollen Fußgängerzonen und nachkolorierten Springbrunnen und so. Aber ich glaube, eine lange Zeit gab es dann so die Drossstrecke, so richtig was Schönes gibt es ja nicht. Und äh, auch jetzt in der Diskussion mit der, mit der Wohnungsrunde, ja bloß nicht in, nach Marzahn oder Hellersdorf. Und ich glaube, die hungern auch danach, so Identitäten zu bekommen. Ne? Und die Gärten haben, glaube ich, da schon einiges getan, die Gärten in Marzahn und jetzt solche. Solche Designobjekte kann ich mir vorstellen, das, das brauchen die Leute auch ne? um für ihr Selbstbewusstsein. Sie sind schließlich da aufgewachsen, haben schließlich ihre Heimat da und das, überall gibt es was Schönes, was man, gerne, mit dem man sich gerne selbst identifiziert und es verbindet. Ich, interessanterweise wir haben ja auch das neue Kreuzberger Zentrum als ein, ein Thema. Das hast du auch verwertet. Ja, ne? das
2: habe ich auch verwertet. Ja.
0: Das müssen wir dem Eike Roswa-Klinge unbedingt irgendwie schenken. Ich. <lacht> <lacht> nicht, nicht, weil er da irgendwie eine Beziehung zu hat. Er wohnt da in der Nähe und wir wollen sozusagen mit ihm auch über diese Großformen sprechen im Sinne von Nachhaltigkeit und so. Und heute und ja, die Ästhetik, die Ästhetik der Nachkriegsmoderne. Kannst du da einen Unterschied sehen? Ist der Westen oder der Osten insgesamt dafür besser geeignet ist, ikonisch zu verarbeiten oder ist das völliger Quatsch, da eine Unterscheidung zu machen, wahrscheinlich, ne?
2: Ich glaube, dass das Quatsch ist. Also mich hat es halt einfach mehr, weil ich hier in der Nähe bin, hat mich das mehr befasst. Ja, habe ich mich mehr mit dem Osten befasst, als jetzt äh, mit dem äh, Westen.
0: Ja, ich glaube, serielle Fassaden, ja. die sich immer äh, repetitiv wiederholen, findet man im Märkischen Viertel und in allen ja. Großsiedlungen genauso, ne? So. Ja, ich aber es war vielleicht ein bisschen sein. verborgen eher im Osten. Ja. Ne? Die, Quali die ästhetischen Qualitäten äh, sind, glaube ich, vielleicht für viele nicht so sichtbar gewesen. Vielleicht dass sind sie auch
3: verborgener, oder? Wenn man nach der Wende vieles abreißt, abgerissen hat oder erstmal nicht weiter gepflegt hat, äh, umgenutzt wurde. Ja. Vielleicht ist das auch deswegen nicht so beachtet wie vielleicht... Äh, im ich habe übrigens
0: gestern ein, ein Foto äh, gemacht, was ich auch gepostet habe. Unter den Linden wird gerade ein nachkriegsmoderne Gebäude von 1962 abgerissen, neben der polnischen Botschaft. Wunderschönes Kleinmosaik in den Fassaden, also wirklich ein ganz schönes, sehr unauffälliges Gebäude. Da war das Willy-Brandt-Forum drin, also auch ein Autohaus und sowas. Aber wird jetzt abgerissen und der Bund baut da irgendwas Neues. Also wirklich, und, und dieses Gebäude wurde gegenüber der damals sowjetischen Botschaft gebaut, nur fünf Jahre später und war eben ein modernes, mhm. uh, unhierarchisches uh, Verwaltungsgebäude und gegenüber dieses Irrsinnige Schloss, ne, wo man ja eigentlich äh, vor Ehrfurcht erstarrt. Also es hat ja auch eine gesellschaftspolitische Bedeutung und das radiert heute die Bundesrepublik Deutschland aus. Heute, nachdem man schon lange über Ostmoderne und erhaltenswert die Alexanderplatz der Statistik diskutiert. Ne. Fand ich erschütternd eigentlich.
2: Ja, ganz schön spät.
0: Also das NKZ war die Frage, was, was ist das für ein Produkt, was, was du hast als äh, Motiv? Es,
2: es gibt eine Tasse dazu, also ah, weil ja. ich habe äh, Tassen äh, so... Ähm Tassen habe ich als erstes als Plattenbautassen ähm, ins Sortiment aufgenommen und dort nur serielle Fassaden äh, verarbeitet. Eben Ost und West, äh, da habe ich jetzt nicht, nicht unterschieden. Und äh, da gibt es auch den Cotti. Und äh, den Cotti gibt es also in diesem, ich nenne es mal retro motiv also in diesen bunten Motiven gibt es den Cotti auch als Poster oder als äh, Geschirrtuch, was ich besonders lustig finde, so Kotti und Sauberkeit.
1: <lacht> oh Gott, <schon> kann <lacht> man eigentlich nicht gut vermischen. Aber mich würde doch mal interessieren, wonach du die Motive denn auswählst, was fasziniert dich da so und auch bei den Fassaden, also was Hurt also den Blick ein?
2: Also es ist wirklich alles ein ganz, ganz persönlicher Ansatz, Zugang, also ich äh, könnte einfach sagen, was mir gefällt. Ja, jetzt, ähm, ähm, definiere ich vielleicht mal, was mir gefällt, oder, oder ich habe, ähm, ja, es muss natürlich schon was sein, wo ich schon so ein, ein grafisches Resultat ähm, vorher fühlen oder, oder sehen kann, mir vorstellen kann. Und ähm, das heißt natürlich, dass das ein Gebäude ist, was ein bisschen was erzählen kann. Das muss jetzt nicht im gängigen Sinne schön sein, sondern also es muss äh, Charakter haben, Eine, ähm, irgendwas was so einen Kick ausmacht, in der Fassade oder auch im Ort. Was ja eigentlich
1: interessant, weil ganz oft sind da ja auch Gebäude abgebildet, da würde man jetzt, also ich glaube, viele Leute, wenn man einfach durch die Stadt geht, die jetzt eher vielleicht sogar langweilig finden oder weil repetitive Fassade oder. Mhm. Das ist ja eigentlich ein interessanter Ansatz, das dann genau rauszupicken. Ja, also sowas, also,
2: das, also die, die, die seriellen Fassaden sind einfach unglaublich spannend, wieder als, als Textilmotiv oder als, als, als eben Motiv auf einer, auf einer Tasse. Oder ich habe die so auf Frühstücksbrettchen und dann leben die. Also eigentlich kann man das sagen, es sind alles nur kleine Rech Rechteckchen, die aneinandergereiht sind in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Farben. Und dadurch ergibt sich ein Muster und das ist spannend. Und eigentlich ist auch spannend, wenn man, wenn man sowas jetzt wieder hat, dass die Leute dann darin dann, äh, das Gebäude erkennen. Wie hier ähm, Platz der Vereinten Nationen oder eben Korbisierhaus ist einfach, aber so erkennen, erkennt man, was es eigentlich ist. Und hat dann ein Objekt mit einem schönen Muster drauf, was aber gleichzeitig so einen Wiedererkennungswert im Ort hat. Ja.
0: Du machst ja auch Kalender und auf den Titel äh, des 2021er-Kalenders. Also Wir haben hier für unsere Hörer hier so einen Gabentisch aufgebaut. Es ist natürlich besonders spannend, bei einem Podcast über Sachen zu erzählen, die hauptsächlich eine optische Faszination haben, also eine echte Herausforderung. Es gibt also einen schönen Kalender, es gibt eine Streichholzschachtel. Äh, ich sollte mir mal so Klangproben machen. Ja genau, Klangproben. <lacht> es gibt also äh, wunderschöne kleine Untersetzer, der Fernsehturm. Äh, Liegt hier als Untersetzer für unsere Weingläser, äh, Wassergläser, <lacht> <lacht> das habe ich uns verraten. In der Küche hängt ein Wandteller, der dieses Motiv der Fernsehtraumkugel, den du umgekehrt hast, das finde ich, ist so ein Lieblingsmotiv von mir. Ich hätte mir im Leben nicht gedacht, dass ich mal einen Wandteller aufhängen werde. Also ich kenne das so von meinen Eltern, die hatten so Geschirr an der Wand, ich weiß nicht warum, besonders teures oder dekoratives Geschirr wurde in so Holzkonstruktionen ge gezeigt, so, so Bauernhausatmosphäre. das war irgendwie ganz innen in der Generation meiner Eltern. Und ich dachte, niemals hätte ich einen Wandteller aufhören. Ja, aber wenn ich da gesehen, habe, Ferseturm, der hängt jetzt an der prominenten Stelle und alle finden es toll, ja, so da Und äh, ich wollte aber darüber reden, deine Projekte sind ja nicht nur eben nachkriegsmoderne, sondern auch zeitgenössische Architektur. Also auch hier die James-Simon-Galerie ist auf dem Titelblatt, Titelblatt des Kalenders. Aber in rosa oder mit Knallfarben oder so. Und das ist, glaube ich, ja auch ein Erkennungszeichen, dass man, wenn man in einen Laden kommt, ist, das ist knallbunt. Ne? Und ist ja auch eher, ich meine, so der klassisch ausgebildete äh, Architekt, der ist ja schwarz gekleidet und äh, gestaltet alles in weiß, monochrom, also <lacht> so das Klischee. Und mit Knallfarben, gut, es gibt Sauerbruch und Hatten, die damit ein bisschen aufgeräumt haben zum Glück, aber diese Knallfarben sind ja jetzt erstmal nicht so Architekten-like, ne? oder zumindest in der Zeit, wo, wo du ausgebildet wurdest. Nee, ja, ja. Das war damals, glaube ich, wahrscheinlich schon eher was Besonderes als vielleicht heute. Ne? Heute ist es vielleicht schon ein bisschen farbenfroher wieder geworden. Ist das so, ist das eine Tendenz? Bist du da Pionier gewesen mit Quietschfarben?
2: <lacht> also angefangen hat, äh, muss ich gestehen, auch mehr mit äh, Schwarz-Weiß. Die Kalender, also den Kalender der erste Kalender ist 2009 erschienen, der war rein Schwarz-Weiß. Mhm. Ähm, und ähm, dieser hier, den wir jetzt haben, das ist halt eben auch alles eine Entwicklung, ähm, der 21. mit dem Pink, ist äh, eigentlich der mutigste von der Farbe her. Und die Kalender haben wirklich so äh, Stammkunden, Käufer, die das schon seit äh, eben seit vielen Jahren äh, begleiten. Und, ähm, also der Mäusebunker
0: äh, ist hier in ja Pink auch dabei, ja? ja. Also um nochmal zu so verstehen, alle zwölf Monate ist ein A3-Kalender, äh, es hat pinke Hintergrundfarbe, sag ich mal, und da sind eben wirklich ikonografische Gebäude wie der Mäusebunker natürlich auch ein Betonmonster, über das wir reden wollen. Äh, dabei, also vielleicht in einem anderen Podcast, aber äh, das ist schon interessant.
2: Ja, Pink, also die sind halt auch immer Abbild vielleicht auch der Zeit, in der äh, die entstehen, die Kalender. Und ähm, ähm, ich mache mir dann immer so Anfang des Jahres wieder Gedanken, was, kann das, äh, was wird das neue Kalenderthema sein? Also jeder, jeder Kalender hat ein Thema, wie 2019 war, okay. <lacht> wie wieder Podcast. <lacht> ähm, No Wall, das waren alles Orte, an denen die Mauer mal stand und dann ist es auch eine Bestandsaufnahme in, in zwölf Bildern, was steht da heute, was ist da passiert oder nicht passiert. Für 2021 äh, sind es die zwölf äh, Berliner Bezirke. Das ist das Thema. Und äh, es ist natürlich im Corona-Frühjahr entstanden, die Fotos dazu. Und wir haben, mein Partner und ich haben ganz viele Fahrradausflüge gemacht und äh, uns dann. Äh, abseits der, der übervollen Parks bewegt und mochten dann lieber so brutalistische Touren oder Betontouren, die wir gefahren sind. Ist bis dann auch Matan, die, die Windmühle und da sind wir überall mit dem Fahrrad hin. Und ich glaube, dass es deshalb auch zu dieser pinken Farbe gekommen ist, weil ich dann einfach immer gedacht habe, so Think Pink, wir brauchen alle ein besseres 21. Ich dachte auch gerade gegen Corona jetzt das Freude. Ja, ja. Das passt gut zum Freude Jahr. Aber die Ausdruck. Ja, 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 ja. Sehr
0: grau heute gewesen. Aber und ich
2: wirklich, wirklich auch, ich kann auch grau- und Novemberwetter und äh, eben auch äh, harten Fassaden und Betonmonstern, dem allen kann ich was abgewinnen. Es sind ja doch. Alle alles irgendwie starke Stimmungsträger.
3: Aber findest du solche nachkriegsmodernen Betonmonster äh, so wie sie sind äh, interessant und ästhetisch oder würdest du sie auch bunt machen wollen? In Marzahn gibt es ja ganz verrückte Gebäude, die man dann mit Regenbogen bestrichen hat oder so. Vasen oben, Figuren oben draufgestellt, um die eben bunter zu machen, obwohl sie das ja eigentlich nicht sind und obwohl das auch gar nicht ihre ursprüngliche Aussage war. Das sind ja serielle Gebäude.
0: Ja, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, wir sind ja hier im zehnten Stock, bei Schönem Wetter sehen wir so einen dieses, Comic von diesem dieses Mexikaner. Dieses Gustavo-Haus. Äh, ja.
3: Genau, ja so Eldenahrstraße. Ja. Man versucht Häuser selbst bunt zu machen.
2: Äh. Ja, da bin ich so, äh, bin ich so äh, zwiegespalten. Also natürlich wirkt da äh, mein Architekturstudium nach. Das ist, ähm, meistens misslingt es. Ich, er, ja. Ja. ich glaube, wenn man sowas dann wieder in die Grafik transformiert, das ist ja wirklich der Vorteil der Grafik, dass man dann wieder idealisieren kann und wieder ein schönes Bild schaffen kann. Dann äh, kann äh, trotzdem wieder ein gutes Bild draus entstehen. Aber so, also wir sprechen jetzt über Fassadendekoration oder Verkleidung und so, finde ich eigentlich ziemlich schlimm. Also.
1: Aber wie könnte man denn die Fa also was du ja eigentlich gemacht hast, ist, die Architektur in Grafik zu übersetzen. Ja. Und wenn man jetzt aus deinen bunten Bildern das zurückübersetzen müsste in Architektur, was würdest du denn vorschlagen, was...
2: <lacht> da müsste ich noch üben. Also das ist ja wieder äh, schwierig. Ja. Das wäre eine große Aufgabe.
0: Es wäre doch schön, ja. wenn so eine Wohnungsbaugesellschaft an deinem Laden vorbeikommt und sagt, Sie haben hier so schöne Frühstücksbrettchen, können Sie uns da nicht ein Haus draußen. Ein Haus drauf. Ja so ja. <lacht> oder einfach von
1: innen wohnen. <lacht> ja, oder von innen.
0: Ja. Wir haben tatsächlich mal als Architekten einen Entwurf gemacht für die Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain. Da ging es um Plattensanierung. Und da haben wir sehr provokativ eine riesige QP-64-Fassade, die ist ja ganz monotaktisch, haben wir sozusagen ein großes Coca-Cola-Logo drauf gemacht. Das war so ein rotes Haus und man konnte dann so von der S-Bahn aus, statt nämlich an der S-Bahn konnte man Coca-Cola lesen. Und nicht Werbung obendrauf oder separat, sondern das Haus selber ist die Werbung, Teil einer Siedlung. Und dieses Haus sollte sozusagen das Geld verdienen mit der Werbung um die dahinterliegenden vernünftig zu sanieren. Das war unsere Idee und mhm. da sind die bei der WBF natürlich alle hinten runtergekippt und haben gesagt, tolle Idee, super, haben wir auch von ihnen erwartet, aber das ist ja wohl sehr provokativ und können wir nicht, nicht machen. Das, das erinnert mich daran, wenn ich hier diese Brettchen sehe, dass das ja eigentlich eine Parallelität geben könnte. Wobei es mir genauso geht, diese dekorativen, bemalten, be be farblich gestalteten Platten, es verkehrt sich immer ins Gegenteil. Man will ja die Dinger hübsch machen. Aber wenn die dann so zwei Jahre alt sind und so ein bisschen grau werden, dann wird das irgendwie nur noch peinlich. Ja. so Schöne sind ja da, wo man noch so kleinteilige Dächer drauf malt oder sowas, das gibt es ja
3: auch. Ne? Es gibt auch eins in Lichtenberg mit so einem Regenbogen, was über zwei so... Ja, WBC grau! Sich mhm. Und das ist auch ganz angegraut jetzt nach 20 Jahren. Das ja. ist auch, einfach
0: auch dieses so Kleinmachen von diesem Volumen, das funktioniert einfach nicht. Die Dinger sind einfach... Also wir haben Platten saniert und man... Die muss man einfach respektieren in ihrer Größe, ne? die sind einfach ja, Volumen und so. Ich glaube, so
1: das ist ich glaub, so das Form. Ja. was ich mal davon gesehen habe, war, ähm, das war nicht in Berlin, aber auch Plattenbauten in der Nähe von einem Zoo und die waren, die ganzen Fassaden waren dann so mit Tiermustern eingemalt wow. und okay. es, also könnte, es könnte hier sogar noch was werden, aber es war leider ganz, ganz schrecklich. Die Leopardenplatte oder so. Ja, ja. Ist 70 Tiger. Haus zum Leben. Ich wohne im um wilden Tiger und du?
0: Ja, es tut sich eine Menge auf, was man da noch machen kann. Da ist eigentlich noch einiges, einiges drin. Oh.
1: Aber es, es geht ja eigentlich, wenn jetzt mein, mein, mein Abschweifungsstadt beiseite genommen, geht ja es ja um Berlin. Was fasziniert dich da so dran? Oder ist diese Großformen, die ja eigentlich immer wieder in deinen Produkten auftauchen, bietet da Berlin besonders viel? Oder könntest du dir die gleiche Arbeit auch in anderen Städten vorstellen? Also wenn ich sie für andere Städte oder andere Orte
2: machen würde, dann bräuchte ich dort irgendwie einen Bezug dazu. Also ich müsste mich zunächst da aufhalten. Also ich finde, all diese Grafiken und Arbeiten erfordern eine Auseinandersetzung mit der Stadt und dem Ort. Ich glaube, sonst wird es auch flach als, oder, oder einfach sonst... Ähm, spürt man das nicht richtig und es kommt nicht zu einem, zu einem richtigen Resultat ja. und ich bewege mich ja nun mal in Berlin und ähm, ich mag Berlin sehr gerne und ich finde Berlin auch wirklich spannend, wegen all dieser äh, Brüche in der Architektur, weil es ja so extrem vielfältig ist, das ist ja so, wenn man sich jetzt für Farben, Formen und, und Gestaltung interessiert und jetzt ähm, auch diese Brüche mag, dann, ist es ja, dann kommt man ja von einem visuellen Flash in den nächsten. Und deshalb finde ich Berlin immer noch spannend.
1: Bist du in Berlin aufgewachsen? Oder? Nee, aber
2: ich bin 92, einen Tag nach dem Abi. Also ich komme ursprünglich so von der Schweizer Grenze. Der Ort hieß Grenzach-Wielen, weil es so der erste Ort an Basel angrenzend, aber auf der deutschen Seite war, also im Prinzip so eine Agglomeration von Basel. Einfamilienhäuser und so weit. Und als ich dann in 1992 ähm, der Liebe wegen nach, nach Berlin gezogen bin, war das natürlich äh, der totale äh, Flash. Diese, diese, diese Ostarchitektur Ostarchitektur und die, die Stadt war ja auch noch viel, viel grauer, und das zu sehen. Und dann hatte ich als Studentin auch noch den, den Job, Plattenbauten zu vermessen. Wir haben wahnsinnig viele Plattenbauten vermessen. Und man sich fragt, okay, was habt ihr, also da, eigentlich, ja, was habt ihr da eigentlich äh, vermessen? Es ja, war dann irgendwann ein toller Job. Also wir sind überall von Görlitz, Weißwasser, was weiß ich, wo sind wir rum und mussten eben diese Platten vermessen, immer die Pläne einzeigen. Und irgendwann konnten wir auch schon immer so reingehen. Und dann so, oh, 2,70, 3,60. Er also musste wahrscheinlich auch nicht viel
1: vermessen, weil sich nee, alles immer wieder also ähm,
2: Ja, es war ein relativ recht lockerer Job, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ich ärgere mich wahnsinnig, dass ich, dass ich da keine Fotos äh, gemacht habe, weil es war natürlich auch super spannend, diese ganzen ähm, Inneneinrichtungen äh, zu sehen. Und ähm, ja, vielleicht war das auch noch prägend hat sich dann später durchgesetzt in der Tasse oder im
1: Frühstücksbrettchen. Stimmt, der Innenraum ist ja eigentlich gar kein wirkliches Thema, oder? Wenn ich mir, wenn ich mir jetzt noch nochmal die Produkte so in den Kopf rufe, ist es meistens von außen. Ja, stimmt, das ist eigentlich nur von außen. Ja. Ja. Gibt es dafür einen Grund? Also es gibt natürlich immer einen Grund. Aber ja, es
2: gibt tatsächlich einen Grund. Äh, Innenräume ist äh, rechtlich schwierig. Also äh, wenn man äh, Innenräume ähm, abbildet, ähm, muss man, müsste man das auch mit den Architekten absprechen oder mit den Rechteinhabern und das ist mir einfach zu kompliziert. Also, ich hatte so am Anfang meiner grafischen Tätigkeit auch Innenräume und ähm, bin dann darauf angesprochen worden, also auf eine eher äh, ungute Art. Und habe ich gedacht, okay, dann lasse ich das. Es gibt genügend, äh, also genügend Außenräume, also die mich eh schon immer mehr interessiert haben oder
1: Fassaden. Ja. Wahrscheinlich ist auch der Weitblick für so eine grafische Übersetzung. Ein bisschen angenehmer oder ein bisschen spannender. Ja, gut, oder wenn
2: man jetzt auch ähm, Produkte macht, mit denen sich ähm, viele Leute ähm, identifizieren können, dann ist es ja vielleicht eher das Außen als mhm. das Innen. Als so ein Intimer. Das ja mhm.
1: viel mehr. Ja. Stimmt.
3: Du hast ja auch so Orte, also jetzt äh, nicht Gebäude oder äh, Fassadendetails, sondern du hast ja auch schon so, so richtig Stimmungsorte, so wie der Boxi oder äh, das Kotti, das ist jetzt auch ein, äh, irgendwie ein modernes Gebäude aus der Nachkriegsmoderne, aber hast du diese Orte, hast du damit später angefangen, als du deinen Laden hattest, wo auch Touristen hinkommen? Oder haben die Orte dich genauso interessiert wie dieser, du hast jetzt gesagt, am Anfang verschwindenden Gebäude der Ostmoderne, womit du angefangen hast?
2: Also es war schon äh, so stärker Architektur als ortlastig, ja. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt ein Einfluss der Touristen war. Also ich glaube, eines der ersten, die ich zu Orten gemacht habe, war so eine Grafik hier zum Park am Gleisdreieck, wo man auf der Grafik, so Achtung, Schilderung für alle, die es nicht sehen können, ich halte jetzt eine Karte hoch. und diese, wie nennt man die eigentlich, Fahrradstopper-Elemente, dass man mit dem Fahrrad nicht durch, ja, auf den durch Weg warst, so, äh, so Trennelemente, mhm. die äh, fand ich halt immer ganz auffällig in, diesem, in dem Park am Gleisdreieck, weil die sind so ähm, gerundete, so abgerundete. Und es steht bei der Grafik stark, äh, stark im, im Vordergrund.
0: Das ist auch ein typisches 70er-Jahre-Motiv, ne? diese runden ja. Rohre, diese Formen, so, das war ja eigentlich so disklobige auch, die sind ja sehr die sind ja nicht filigran. Ne? Diese ja,
2: aber die, die sind ja neu, also ja, jetzt ja, sind deswegen, ja, aber, ja.
0: aber erstaunlicherweise, dass sowas ja. Auch ein, ein Retro-Produkt ist, was sozusagen als Straßenmöbel schon eingesetzt wird. Ne? Ja. Das ist ja. also Das ist ja nicht 1970 aufgestellt worden, sondern jetzt. Ja. Ne? Also ja. Diese ja. Elemente.
2: Und ähm, ja, ich glaube, fand ich einfach spannend, diesen Ort äh, umzusetzen in einer, in einer grafischen Form. Also, da hat jetzt niemand gefragt, äh, ja.
3: Das habe ich auch schon gesehen da habe ich mich direkt emotional dran, also bin ich oft schon mit dem Fahrrad dran hängen geblieben an denen und das heißt, doch versucht <Ich lacht> durchzufahren, Genau. <lacht> durchzufahren. Ja. da geht es ja auch so schön bergab, also das sind ja auch, das, die transportieren ja auch wirklich ganz gut die Stimmung, die an diesen Orten herrschen. Ja. Ist, äh
1: ich habe mich gerade gefragt, weil du so viel Liebe auch zu diesen nachkriegsmodernen Gebäuden hast, Wohnst du in einem, so, so einem Gebäude oder bist du dem nicht treu geblieben?
2: Nee, also natürlich Altbau, ja. Das ist ja ich glaube, das sind viele, die dann so die Nachkriegsmoderne so lieben, wohnen dann doch am Ende im Altbau, wo man die höhere.
1: Höher Aber könntest du dir das vorstellen? Und Aber im Wedding irgendwann, musst du dazu sagen. Ja, ich wohne im
0: Wedding, ja. Das ist was anderes. Im Weddinger ist Altbau Altborn-Prenzlauer-Berg. Das ist schon mal ein feiner Unterschied. Ich oh, mag jetzt <lacht> Man, ja nicht abwehren im Gegenteil. Also, ich glaube trendy ist Prinslauer es Prinslauer eher im Wedding auf. zu sehen, oder? <lacht> von ihnen sehen sie gleich aus, oder? <lacht> ne, von ihnen sind sie völlig gleich. Ja, ja. Ich war ja von ihr, du hast ja noch ja weißt, du äh, in meinen Weddingpalast. Ja, also, äh, Weddingpalast, so. Ja, also, das ist wirklich aber es ist eben auch eine Gegend, wo jetzt ist es nicht hip da oder so, ne? sondern es ist so... Auch, dort, auch
2: dort kann man, kann man äh, die Kontraste dieser Stadt äh, im, im Alltag ähm, bestens, bestens erleben.
1: erleben. <lacht> Aber das heißt, du könntest dir nicht vorstellen vom Weddingpalast in einen Zum Beispiel eine Platte? Oder es gibt ja auch... Mehr oder weniger architektonisch durchdachte Platten. Oder, also es gibt ja, ja. Ja, das hat ja auch seine so Qualität. Absolut. Also. Ähm, oder bleibst du lieber beim Außen? Von außen betrachten. <lacht> Bleib nur beim Außen. Ach,
2: ja, so, so eine Platte mit, mit Ausblick. Und also ja, also könnte, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also hätte ich jetzt nichts, nichts dagegen. Aber es stellt sich nicht die Frage. Der Wedding ist spannend genug. <lacht>
1: Ich finde das nämlich eigentlich ganz interessant, ja so, so drüber nachzudenken, weil viele Dinge findet man total interessant oder auch architektonisch interessant. Aber wenn sich dann die Frage stellt, das zu benutzen oder sich selber darin zu befinden, dauerhaft, dann denkt man nochmal ganz anders drüber nach. Also ich finde die ja auch nicht, also wenn ich jetzt zum
2: Beispiel Platte m, an die Memhardtstraße denke, also die am, äh, am Alexanderplatz steht, die habe ich äh, glaube ich auch auf einer Tasse drauf und auf jeden Fall auf einem Notizblock, also der, der Ostblock nenne ich den. Und
0: äh, <lacht> <lacht> ja. die Großstadtpflanzen vorhin, du hast das, das hat ja auch eine poetische ja, ja, ja also das ist ja nicht will. nur Grafik, sondern das ist ja auch so eine Begrifflichkeit, die ich irgendwie faszinierend finde.
2: Und ähm, äh, ja, der, 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 ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das ein schönes Gebäude finde, ja, wenn, man, wenn man da drauf schaut. Ja, Aber wisst ja, dass
3: das Misonetten sind? Das sind zweigeschossige Wohnungen, das ist ja eigentlich ganz aufregend darin. Ja,
2: also maisonette -Platten fand ich damals bei diesen Vermessungsjobs immer die besten Platten. Das, die fand ich äh, attraktiv, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel jetzt eben Memmertstraße konkret,
1: könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, da reinzuziehen, aber ja. Hast du so eine Art Wunsch oder Vorstellung, was du mit deinen Darstellungen erreichen möchtest? Also gibt es da irgendwie so einen Wunsch des Sichtbarmachens für die Berliner oder die Schönheit zeigen, die keiner sieht, oder ist das nicht so im Hinterkopf?
2: Also, dass ich jetzt so eine Mission habe, also das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich wieder ganz persönlich, mich interessiert ein Ort. Ich, und dann äh, sehe ich so, so ein Bild vor mir, was ich da gerne damit, äh, was ich gerne erstellen möchte, schaffen möchte. Ja, und... Ähm, das ist schon so, dass es das wirklich Leute gibt, die sagen, wenn sie, also nachdem sie im Laden, also der Laden ist wirklich so ganz voll, weil da sind eben all diese Grafiken und all diese Dinge und die stürzen dann so auf die Leute ein. Das ist ein visueller Overkill und, ähm, und also erstmal ein Schock für die Architekten für die meisten Architekten vielleicht und äh, das gab es aber schon dass Leute dann gesagt haben im Nachhinein sie haben die Stadt äh, danach anders wahrgenommen dass sie äh, bestimmte Orte anders gesehen haben oder bestimmte Elemente wie die vorhin erwähnten äh, Straßenlampen das äh, und ich meine stell dir einfach vor so wie heute so ein unglaublich grauer Novembertag und ähm, ja, und dann denke ich mir, so, so denke denk ich selber auch so, ja, look up. Und dann schaut man halt so hoch und sieht so eine hübsch geformte äh, Straßenleuchte, äh, die wie eine Blume aussieht, vor so einem grauen Himmel. Und dann äh, hebt sich doch die Laune gleich schon, schon wieder.
0: Ja, und ähm, so. Ähm, also da ist, steckt ja auch so, was nochmal Vision gefragt, aber ich will vielleicht eine, eine, eine Stufe runterschalten, was uns vielleicht beide auch so antreibt, ist, dass man mal ganz banal gesagt Menschen Freude daran hat, wenn man Menschen glücklich macht. Ja. Ne? Also wenn man nur etwas produziert und das seht ihr auch schon in dem künstlerischen Sektor. Das will ja auch gesehen werden und du brauchst also auch ein Publikum. Ne? Und dieses Publikum in dem Laden, was gut im, in, sicherlich im Internet äh, auch Publikum. Bei uns ist ja jetzt genau das Gleiche. Ja? es ist ja auch die, uns macht das Spaß, Architektur zu zeigen, weil wir merken, wir öffnen den Leuten die Augen für Dinge. Ne? Ja. Also eine Unglaubliche Befriedigung, das daraus zu ziehen, was man auch so als Lehrer, als guter Lehrer spürt. Ne? Man ist ein guter Lehrer, wenn man Spaß man hat, meinetwegen wegen Schülern und Kindern was zu zeigen und die dadurch die Welt irgendwie ein bisschen mehr verstehen oder besser sehen. Aber das ist ja so ein, ein ähnlicher Antrieb. Ne? Ich glaube, da muss man gar nicht immer eine, eine Vision haben. Es ist, glaube ich, einfach so ein glücklicher Umstand, dass es das gibt, dass es Menschen gibt, die so so expressiv angelegt sind, dass sie irgendwas teilen wollen und andere davon profitieren. Ne? Das ist ja nun mal, bei jedem Konzert kann man das erleben. Ne? Ja, so. ja. Das, das treibt uns irgendwie ja auch an, da so, also, so was zu machen, ne? glaube ich. Mir ist bei der Beschäftigung mit deinen, du hast ja auch Geschenkpapiere, ne? das war nicht ja. immer sehr schön, so ein Berlin-Schwarzplan als Geschenkpapier kann ich jedem Architekten empfehlen. Und mir ist eingefallen, es gab einen, einen Vorgänger, wollte ich fragen, ob du das eigentlich kennst. Philipp Oswald, ehemaliger Direktor von der, äh, vom Bauhaus und auch Kommilitone von uns, als wir ähm, studiert haben, er hat mal ein Geschenkpapier gemacht aus Berliner Fassaden. Das war aber damals ein kritischer Kommentar zu diesem, damals gab es den Berliner Architekturstreit, so kurz gefasst Glas gegen Stein. Und er hat dann so die typischen Fassaden, so von Kleino, Kolloff, Dudler, äh, äh, Savade und sozusagen so auf einen unendlichen Raster gelegt und daraus ein Geschenkpapier gemacht. Das habe ich mir damals auch, äh, oder hat er mir geschenkt? Ich weiß nicht, ich habe es leider nicht mehr gefunden. Jetzt heute ganz gerne. Aber du kennst das. Oder? Ich kenne
2: das, äh, zu der Zeit habe ich äh, studiert, glaube ah, ich. Ja, okay. und, äh, und ja, und das war eben sein Kommentar zu, zur vorgehängten Fassade, genau, oder? Ja. Und äh, ich glaube schon, dass auch das zum Beispiel einen Einfluss auf mich gehabt hat, in diese, in diese Architektur-Produktebene zu gehen. Ah, ne? interessant, naja.
0: okay. Mhm.
2: Äh, Glaube ich, also ja, ich habe das auch nicht, aber ich äh, habe das damals gesehen und man kannte das.
0: Ja. Hast du gerne Modell gebaut als Architekturstudentin? Äh,
2: nee, eigentlich so das muss ich jetzt wirklich sagen, so das praktische Arbeiten, das liegt mir überhaupt nicht. Ich war also so Architekturstudium, das war, war ja bei mir auch noch dann mit der, mit der Zeichenschiene so darstellende Geometrie und dann sind die Striche immer so schräg geworden, wenn man diese diese Reisschiene nicht so richtig gerade angehalten hat und dann war ich total froh, als es dann äh, losging schön mit CAD zeichnen, habe ah, okay. ich das geliebt, ja. Und äh, deshalb nee, also so Modell bauen ähm, Überhaupt nicht so meins. <lacht> du
0: bist schon ein digitales Kind. Ich bin schon äh, ein
2: ne? digitales Kind, ja. obwohl das dort auch erst alles losging und unglaublich schwerfällig war. Und so, wenn man so 3D-Geschichten gerendert hat, dann hat das so die ganze Nacht gerendert. Und am Ende kam so ein schwarzer Block raus, weil man zu wenig Licht gesetzt hatte. Ja. Aber äh, die äh, die äh, CAD-Zeichnerei fand ich äh, unglaublich toll, als das losging. Ja. Und auch äh, diese Grafiken, das sind ja alles äh, Vektorgrafiken. Also klar arbeite ich natürlich viel freier, als man jetzt im Architekturplan zeichnet, aber ein bisschen, denke ich schon, ist es so das gleiche Handwerkszeug. Ja. Ja.
0: Vielleicht nochmal, um noch auf das Weihnachtsgeschäft zurückzukommen. Du hast gerade erzählt, dass ihr gerade einen wirklichen Boom erlebt, was den Flughafen Tegel angeht. Also das kam wahrscheinlich auch ein bisschen unerwartet. weil man wusste dass der ikonische, ähm, ikonografische Qualität, wir schon alle also das Sechseck, ne, da kann man ja wirklich was Tolles draus machen. Erzähl doch mal ein bisschen dazu, wie das äh, so losgegangen ist. Und ihr habt, ja dann, habt ihr das alles erst jetzt produziert oder hast du das schon, hast du den Flughafen Tegel auch schon vorher auf dem Schirm gehabt?
2: Ja, den gab es schon vorher. Ich würde sagen, das, äh, das Postermotiv und das Geschirrtuch gibt es schon seit zwei Jahren. Auch so ein Schlüsselband mit TXL, TXL, also da geht es jetzt weniger um die architektonische Qualität, sondern da ist es dann das, äh, der, das, das Identifikationskürzel, ähm, gab es schon länger. Aber jetzt dann eben mit der Schließung, also es war ja klar, dass das kommt. Gut, das hat natürlich schon auch mein Denken wahrscheinlich beeinflusst und dann, habe ich T-Shirts, die mit dem Motiv des Sechsecks spielen und verschiedene andere Produkte entwickelt. Und jetzt wirklich im Oktober, oder, oder Ende Oktober, hat er definitiv geschlossen. Da ging der totale Run los. Mit Tegel, Leute rufen an, also äh, schreiben E-Mails, kommen vorbei im Laden und äh, ratzefatz war tolle das. Das sind für mich. Ja, die, die sind natürlich schon längst äh, ausverkauft. Also die, die haben wir jetzt gerade <lacht> gar nicht mehr. Die werden natürlich nachproduziert, aber das geht auch jetzt alles nicht so schnell. Frühstücksbrecher. Und da ist auf jeden Fall äh, anscheinend S-Wert so quasi der einzige Laden, bei dem es Tegel Souvenirs gibt. Leute, Leute rufen an und sagen, ja, ich habe Sie hier auf dem Flughafen Tegel gesucht, wo sind Sie denn? <lacht> <lacht> also,
0: nee, wir sind in der Brunst. Flughafen BER einen Shop ja, ja, Das ist wahrscheinlich in Zukunft
1: ja, also eine Zukunft. Also Oder Schumacherquartier in Ja, stimmt, in
3: neuen
2: und, äh, und dann, also ja, auf jeden Fall, äh, viele Leute kommen, also die dort, und das zum Teil, muss ich auch sagen, das ist wie mit der dekorierten Fassade. Von, ja, ich finde ich find, Tegel, ich finde es ein super tolles Gebäude, es bleibt uns ja auch erhalten, es wird ja nicht abgerissen. Was weg ist, ist der Fluglärm, zum Beispiel über dem Wedding. <lacht> also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Und dann gibt es aber wirklich viele Leute, die sagen, ja, und ich habe von meinem Büro, schräg, schräg Wohnzimmer, Garten, immer die Flugzeuge gesehen und, und äh, die sind jetzt traurig, dass äh, es kein Flughafen mehr ist.
1: Es ist ja eigentlich auch schön, so einen so Verlust durch so eine Grafik irgendwie so nicht aufzuheben, aber. Dem irgendwie so entgegenzuwirken. Die
2: trösten, einen sie werden Tempus machen sollen. Das wäre ja eigentlich. <lacht> oder Tegel, Kuschel, Tiere. Da könnten wir wieder zum Dreidimensionalen kommen. <lacht> Tegel zum Kuscheln. Ach, ich finde ja. die Tempus was
1: besser. Ja. Das würde ich, das hat den, ich ja auch bei, nehmen.
0: Bei Meiner von Gerkan studiert in Braunschweig. Und ich es gab vom BDA, von seinem Berufsabrat, so eine Veranstaltung im Flughafen Tegel, wo er dann auch mit so einer Tüte rumlief. Und irgendwie auch so ein Herzchen, ich glaube, das war einer der ersten Einlauf Tegel oder so, lief mhm. immer mit dieser Tüte, mit dieser Plastiktüte rum. Und er hat ja jetzt gesagt, zusammen mit seinem Partner, dass er sich sehr gefreut hat, dass das Ding unter Denkmalschutz gestellt hat, dass sie das äh, sehr, ja. sehr, sehr, sehr äh, geschätzt haben, dass sie sozusagen ihr Werk äh, der Nachwelt erhalten hat. Da tust du ja auch was dazu. Also, ja. kurz vor Weihnachten nochmal an unsere Hörer. Nicht nur... Ähm, nicht Kuchen kaufen, sondern auch schöne kleine und große Geschenke bei esswert an der Invalidenstraße.
1: Brunnen. Brunnenstraße, ja. Entschuldigung.
0: An der Brunnenstraße, <lacht> genau.
1: Ich glaube, damit würden wir es auch langsam mal verabschieden für heute. Aber ähm, vielleicht gibt es noch irgendeinen Hin für nächstes Jahr, was da passieren wird, oder bleibt das noch geheim? <lacht>
0: Ja, wer was, weiß kommt was, was kommt danach? Was kommt nach, nach ist der Nachkriegsmoderne? Ja,
2: BDR, war, der Flughafen. BDR, nein, <lacht> wenn, man das, wenn man das ganz aktuell auf Sicht fahren kann. Das weiß keiner, was passiert nächstes Jahr.
1: Na gut. Das hat dann, auch
0: Jorun gestern gesagt, man kann doch gar nicht planen. Es ist irgendwie doch ein Irrglaube. Man könnte sein Leben planen. Also lassen wir uns davon uns zukommen. Ja, wir freuen uns aufs neue Jahr es geht dann weiter mit neuen Folgen und danke, dass du da warst, Sandra. Ich danke für euch. Ich bin Weddingpalast in den Friedrichshain gekommen und
3: jetzt frohe Weihnachten.
0: Ja, frohe, ja, frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten!
1: Das klingt doch gerade so Schöne falsch. Schöne Festtage.
0: Wir werden ja sehr beschaulich und äh, überschaubar ruhig. sein.
1: Ruhig. auch, und oder? Und ruhig, ja. genau. Mit ganz vielen Geschenken.
2: Was bleibt übrig?
1: Shopping. war ein Dach über Berlin. Wir würden uns natürlich wie immer sehr über Feedback freuen, entweder auf unserem Instagram-Kanal über ticket.b.berlin oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter info ticket-b.de. Und außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, entweder über Spotify oder über Apple Podcast und teilt ihn natürlich auch sehr gerne mit euren Freunden.